0: Als we vooraf synchroniseren door bijvoorbeeld precies dezelfde warming-up te doen... werken we dan beter samen. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Klein Meinders. En Carlijn, ik begreep dat dit onder andere is uitgezocht... tijdens het Bedweten Festival vorige week, hè?
1: Klopt, ja. Daar hadden we met Wetenschap Vandaag een soort pop-up studio... Met dank aan Tivoli kon ik daar uh, allemaal wetenschappers spreken.
0: Heb je daar warming-ups horen?
1: <laughs> nee, we hebben ah. dat niet uh, in, de, in de studio geprobeerd. Goeie. Uh, maar we kunnen het bij BNR wel gaan toepassen, hoor. Dat hoor je ja. allemaal straks waarom dat zou ja. kunnen helpen. Sorry, ik ga verder. Uh, ja, dat wat we uh, bespraken was daar ook te horen in de zaal. Maar die gesprekken vind je ook allemaal terug in de wetenschap vandaag. Feed en een van de onderzoekers die ik sprak... dat was sociaal psycholoog Tom Vrijns van de Universiteit Utrecht. Hij deed een experiment dat in het hele gebouw te horen was. Het uh, klonk alsof er ergens een achtbaan met gillende mensen was neergezet. Ik, helaas heb ik daar geen opnames van. Wij zaten in de hele stad. Stille studio, maar een stukje uit het gesprek dat ik met Vrijns op de avond van het experiment
0: had. Ik ben geïnteresseerd in non-verbale synchronisatie. Hoe wij in ons lichaam, en ons gedrag met elkaar synchroniseren. Wat dat doet met hoe wij samenwerken.
1: En is het dan zo dat je, dat, dat synchroniseren gebeurt voordat dat samenwerken moet gebeuren? Dat, dat je daar naar kijkt? Kan het ook tegelijk zijn bijvoorbeeld?
0: Het, het gebeurt spontaan. Als wij samen moeten werken, dan gaan we synchroniseren. En... Iedereen doet dat? Iedereen doet dat, ja. ja. We kunnen als, wij mensen kunnen heel goed samenwerken en een deel van de reden daarvoor, denk ik, en denken veel wetenschappers met mij, is dat we goed zijn in synchroniseren.
1: En waar moet ik dan aan denken? Want ik zie meteen een soort uh, kunstzwemmen vormen en zo. Uh, wat, wat voor soort synchronisatie?
0: Nou ja, precies dat. We laten in het onderzoek wat we nu doen bijvoorbeeld mensen gewoon... Samen synchroon bewegen. Nou, dat is synchroon zwemmen, maar Echt? dan een bedroog. Dus mensen doen een weefbeweging, doen een roeibeweging. En doen dat allemaal tegelijk, synchroon, in de maat, samen, die bewegingen.
1: Ja. En dan is dus de vraag, helpt dat bij iets wat ze daarna moeten doen?
0: Ja. Spannend, maar we doen het dus onbewust eigenlijk zelf al dat synchroniseren, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker als we iemand aardig vinden, dat heb je vast ook wel eens gehoord... dan kunnen zelfs je pupillen zich aan elkaar aanpassen. Maar in dit geval wilden ze dus specifiek meer weten over dat samenwerken. Heeft het daar invloed op en in welke situatie dan? Nou is Vrijens afgelopen weekend meteen aan de slag gegaan met het invoeren van de data... die met de hand is verzameld op het festival... Die is nog niet officieel geanalyseerd, maar hij heeft wel al even gekeken of hem iets opviel. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even naar dat experiment. Hoe zat dat precies in elkaar? Want zelfs de mensen die mee hebben gedaan weten eigenlijk helemaal niet waaraan ze hebben meegewerkt precies. Wat iedereen op het festival wel wist, is dat een deel van de opdracht heel hard juichen
0: was. We hebben mensen allemaal een soort warming up laten doen voordat ze in groepen gingen juichen en een deel daarvan werd gesynchroniseerd. Die deden al die oefeningen opwarmende oefeningen tegelijk gesynchroniseerd en de andere mensen deden een soort circuitje waarbij iedereen een andere oefening stond te doen en zo creëerden we een gesynchroniseerde conditie en een niet gesynchroniseerde conditie. Ja, bondscoach Louis van Gaal was dus eigenlijk aan het trendzetten, want hij zei het al een keer tijdens een persconferentie: we moeten juichen. Uh, maar daarna was dus de opdracht, zeg jij, uh, heel hard juichen.
1: Ja, maar ook dat in verschillende settings om zoiets te kunnen zeggen over in welke situatie het nou wel of niet samenwerking bevordert.
0: Alle mensen hebben vooraf een baseline meting gedaan om te kijken hoe hard ze in hun eentje konden juichen. En na die warming-up hebben, uh, uh, hebben we ze in groepjes van vier samen laten juichen met een blinddoek om, koptelefoon op waardoor ze elkaar niet zo goed konden horen en al helemaal niet konden zien. En we hebben ze verteld dat we ze in verschillende samenstellingen van die groep lieten juichen. In feite stonden ze steeds of in een eentje te juichen, denkende dat ze in een groep juichten, of ze stonden daadwerkelijk met z'n vieren te juichen. En um, dan heb je dus uiteindelijk voor de mensen die meegeteld hebben, heb je dan dat er op drie verschillende manieren gejuicht is. De allerlaatste is dat we mensen vroegen om de blinddoeken af te zetten. En dan nog één keer, eigenlijk twee keer... met z'n allen zo hard mogelijk te juichen. Ja, Kees en ik zijn hier te luisteren... maar dan ja. moeten we heel grappig zijn geweest, denk ik. Ja, inderdaad, ja. ja.
1: Zowel voor de onderzoekers was dit heel leuk... als de bezoekers, denk ik. Uh, wat Vrijnse al zag terugkomen bij het bekijken van die data... was een vrij klassiek patroon van samenwerken. Samen als groep... was het niet een optelsom... van de individuele leden. In dit geval betekende dat... mensen juichten alleen harder... Uh, dan wanneer ze dat in een groep deden. Uh, ook zag hij dat de coördinatie van het juichen lastiger was in een groep dan alleen. Maar hoe zit dat nou met die synchronisatie? Bij deze twee voorbeelden zag hij nog weinig verschil, maar...
0: Het grootste verschil zien we eigenlijk pas ontstaan nu op het moment dat mensen de blinddoek afzetten dan pas zien we echt een effect, een verschil tussen de gesynchroniseerde en niet gesynchroniseerde groepen. Degenen die gesynchroniseerd zijn, gaan op dat moment beduidend harder juichen met z'n allen dan degenen die niet gesynchroniseerd zijn. En um, ik durf daar nog geen stevige conclusies aan te verbinden, al die uh, resultaten zijn ook nog voorlopig, maar het lijkt er dus op dat het effect van synchroniseren pas een, een rol gaat spelen. Op het moment dat mensen kunnen zien, dan zijn ze, denk ik, beter in staat om uh, ook op dat moment goed met elkaar te coördineren. En op hetzelfde moment hun maximale juich te laten horen. Dus als Kees en ik echt goed willen samenwerken, dan moeten we elkaar echt kunnen aankijken en geen blinden opdoen. Dat is echt de, de conclusie. Ja. Lijkt me sowieso handig in de studio, hoor. Dat, eigenlijk. Dat,
1: dat lijkt me wel, ja, als je teksten moet voorlezen en zo, is dat wel handig. Hè? Maar uh, Vrijndsen, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de voorlopige conclusie. Nou, Vrijndsen het experiment heel graag nog herhalen, zowel in een gecontroleerdere setting als een lab, als in een nog rommeligere Moeilijk woord, setting. Lowlands kwam al even ter sprake. En hij is heel benieuwd, en ik ook, wat er in de hersenen gebeurt bij synchronisatie. Daar wil hij ook nog naar kijken. En het hele gesprek dat ik met Vrijens had op het festival zelf, daar vertelt hij nog veel meer over hoe synchronisatie werkt, is ook terug te luisteren op bnr.nl. Slash wetenschap. Vandaag staat het al klaar.
0: Kleine Meijnes, dankjewel.